0: Dzień dobry, w naszym poprzednim spotkaniu zaczęliśmy sobie omawiać sztukę, co by o niej nie mówić, absolutnie wyjątkową, socrealizm. Wiemy już, kiedy komuniści wpadli na pomysł włączenia sztuki do swojej machiny propagandowej. Wiemy już, jak mizerne, literackie gnioty tworzyli pożałowania godni artyści wysyłani w teren, by inspirować się pracą w PGR-ach. Jednak zupełnie inną działką w socrealizmie było przedstawianie wodzów. Jak to robiono? Między innymi o tym z radością dziś opowiem. Czas na kolejny odcinek programów wniakach przez świat Oczywiście kultu jednostki komuniści nie wymyślili to zjawisko można spotkać już w sztuce starożytnej jednak to miłośnicy koloru czerwonego a zwłaszcza łasi na atencję i nagrody twórcy socjalistyczni przekroczyli granice podlizywania się w swoich pracach Stąd takie literackie cuda jak wiersze o Bolesławie Bierucie czy strofy o Stalinie, gdzie prezentowano te wspaniałe treści? Przede wszystkim na apelach mających uczcić rocznicę urodzin albo ewentualnie śmierci jakiegoś wodza rewolucji. Same te uroczystości też oczywiście miały być sztuką samą w sobie i udowadniać jak potężne jest dziedzictwo czczonych towarzyszy. Każdy wódz był nie dość, że silny, mądry i odważny to jeszcze dobry dla ludzi i wyrozumiały. Zwłaszcza te ostatnie cechy trochę dziwią w kontekście choćby łagrów, ale co ja tam wiem. Prawda swoje, a poeci swoje. Choćby Adam Warzyk zaserwował rodakom wiersz Rzeka, który jest chyba moim ulubionym komunistycznym gniotem. Natchniony autor porównał tam bowiem wąsatego wodza do... A jakże rzeki, która zalesia stepy i stawia ogrody. Jednak nie tylko poeci mieli wprowadzić na karty nowe postrzeganie świata. Podręczniki historyczne nie dość, że zaczęły przedstawiać rzeczy zupełnie inaczej, o czym sobie jeszcze powiemy, to jeszcze język zaczął się robić jakiś taki dziwny. Już wtedy wiele osób to zauważyło, ale szczególnie zabawnie widać to dziś, jak weźmiemy do ręki akademickie podręczniki do historii z ujmującą komunistyczną nowomową na siłę wplecioną Choćby do średniowiecza, można na przykład dowiedzieć się, że w państwie Mieszka drugiego zapanował na jakiś czas społeczny ferment. Generalnie wszystko w historii miało kojarzyć się z historią partii komunistycznej, nawet jeśli jakieś wydarzenia poprzedzały jej powstanie o setki lat. Wracając jednak do utworów bardziej literackich, to oczywiście owi twórcy mieli za zadanie nie tylko gloryfikować żyjących wodzów i tutaj nie mogę sobie darować anegdoty, jak to nazwano Bieruta najważniejszym uczniem Stalina, ale również uświadomić ludowi, jak wielkie osobistości już odeszły. Najlepszym przykładem niech tutaj będzie wynoszenie na piedestał Feliksa Dzierżyńskiego, jednego z najgorszych ludzi, jakich świat wydał. Tymczasem w socrealistycznej literaturze wychwalano jego skromny styl życia i nazywano Żelaznym Feliksem. A jak wodzów przedstawiano w innych formach sztuki? W malarstwie i rzeźbie wcale nie było dowolności. Był pewien stały kanon, który też miał jasno ukazywać ludowi główne cechy kultowych wodzów. Lenin na przykład najczęściej przedstawiany był w ruchu, nie dość, że on to wszystko rozkręcił, to jeszcze energicznie dłonią pokazywał prostym ludziom kierunek rozwoju. Z kolei Stalin przedstawiony był statycznie. Miał być filarem, uosobieniem stabilności tych zasad. Trzeba było przestrzegać, ewentualnie można sobie było powybierać co się działo w tle, czy wódz jest aktualnie uwielbiany przez dzieci, robotników czy chłopów. No właśnie, inną kwestią przedstawianą w sztuce socrealizmu był kult pracy. Szczególnie mocno partia cisnęła twórców, by ci w swoich wątpliwych dziełach akcentowali jak ważne jest współzawodnictwo pracy, które miało mieć same plusy, ale przede wszystkim szybsze dotarcie do komunistycznej utopii przez śrubowanie norm. Wow, aż mi się ta nowomowa mowa udzieliła. W każdym razie literatów, malarzy i rzeźbiarzy zaangażowano w program bicia rekordów pracy. Szczególnie dobrze widać to w rzeźbie. Przykładów mogliby. Byśmy przytoczyć sporo, ale wystarczy zerknąć na te, które po dziś dzień zdobią Pałac Kultury w Warszawie. Robotnicy ze swoimi narzędziami są tam przedstawiani niczym żołnierze z karabinami idący na wojnę. Wszyscy skupieni na wykonaniu zadania, ale literaci nie chcieli pozostać gorsi i tworzyli takie cuda jak Sprawa Anny Kosterskiej, czyli opowieść, w której tkaczka nie chce odejść od swojego stanowiska pracy, mimo że maszyna właśnie zmiażdżyła jej palec. Bohaterowie przedstawiani przez socrealistyczną sztukę musieli skłaniać ludzi do bycia właśnie takimi przodownikami pracy, jednak rzeczywistość była zupełnie inna i nawet nie chodzi mi o takie ludzkie realia, czyli nadużycia i oszustwa, czy o polityczną utopię, czyli o zawyżanie statystyk. Bardziej o to, że te dzieła nie mogły być dobre. Nie da się upchnąć sztuki w wąski program propagandy, a co za tym idzie, te utwory były strasznie powtarzalne, no bo umówmy się, ile można pisać odkrywczych utworów o budowaniu bloku. Trochę bardziej twórczo mogło się zrobić dopiero podczas tak zwanej odwilży, ale o tym opowiemy sobie następnym razem. Przy mikrofonie był Wojtek Drewniak. Do usłyszenia.